2: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info dans un instant. On va rembobiner, on va revoir toutes les meilleures séquences qui se sont déroulées sur sur la chaîne aujourd'hui sur CNews. News. Euh, Alexandre Vecchio, euh, rédacteur en chef au Figaro, m'accompagne Bonsoir. Bonsoir. Alexandre, vous savez que l'actualité est, est, est bousculée. Euh, ce soir, on va prendre euh, immédiatement des nouvelles dans dans le flash info de ce qui s'est passé en Pologne et savoir euh, essayer de savoir, en tout cas, si on a la réponse à cette question. Est-ce que des missiles sont bien tombés en Pologne, Mathieu Devez pour le Flash.
0: Deux missiles russes sont-ils tombés en Pologne Selon les médias du pays, les projectiles auraient tué deux personnes. Le gouvernement polonais annonce qu'une réunion d'urgence est actuellement en cours. Et de son côté, le Pentagone dit enquêter sur ces informations. On écoute un porte-parole du ministère américain de la Défense.
3: Nous sommes au courant des informations de la presse selon lesquelles deux missiles russes ont frappé un endroit en Pologne, près de la frontière ukrainienne. Je peux vous dire que nous n'avons aucune information pour le moment. Nous examinons la question du plus près et lorsque nous aurons une mise à jour à fournir, nous ne manquerons pas de le
4: faire.
0: La justice belge refuse une seconde fois de remettre l'imam Iki Hussein à la France, une extradition pourtant réclamée par le ministre de l'Intérieur. Le prédicateur islamiste est visé depuis l'été par un arrêté d'expulsion de Gérald Darmanin. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Mons est désormais susceptible d'être contesté devant la cour de cassation. Enfin, les ventes de glyphosate ont reculé l'an passé. Elles sont passées sous la moyenne des dix, di... dix dernières années. L'utilisation de ce désherbant controversé fait débat au sein de l'Union européenne. Son autorisation, qui court jusqu'en décembre 2022, sera probablement prolongée d'un an pour laisser aux autorités sanitaires le temps de se prononcer sur sa dangerosité. Le meilleur de l'info. Rebonsoir, nous sommes le 15 novembre
2: et c'est une date importante, autant que redoutée, date redoutée, oui, parce que la planète est... Saturé, saturé d'être humain. À votre avis, pourquoi j'ai cette chanson C'est sur la
5: démographie. Bonne réponse. Ah, je pensais que vous alliez prendre Merde en France. On est 8 milliards. Bon, je ne sais pas qui a compté, mais on est 8 milliards. Et euh, c'est quand même
6: très compliqué. Aujourd'hui – Aujourd'hui, pas hier. – Oui, pas hier. Oui, – Non, bon, la 1800,
3: vieille. on était un milliard.
6: Ah – Vous avez
7: commencé cette phrase, déjà, il y a, il y a une quinzaine d'êtres humains par pays en plus. –
8: Alors on nous dit, c'est grave, on est trop nombreux, d'accord On commence par qui, les gars Alors, je, là, Ça, ça, ça qu génère qu quoi trop
7: autour de la comme table discussion – Qu'est-ce qu qu'ils de vie, qu qu qui sont trop ?– Ceux qui sont déjà là ne veulent pas qu'il y ait de nouveaux arrivants. –
8: Oui, <rire> c'est ça. Non, mais en même temps, il y a besoin.
6: <rire> – 8 milliards et se sentir si seuls. <rire> –
9: ceux qui refusent de faire une des, des enfants, des... ce
6: n'est pas au nom de la surpopulation, c'est parce qu'ils euh, ne veulent pas euh, animer la planète. Non. Le Niger, 7 enfants par femme. Ça veut dire que, quelles que soient les sommes que la France investira au Niger, quel que soit le montant de la coopération, ce sera submergé par la vague démographique. 7 enfants par femme, vous oui, avez, en Niger. moyenne Oui, c'est un record. Et là, c'était intéressant ce que vous dites.
7: <rire> donc, non, non, je ça
1: veux peut vraiment partir. partir non,
7: non, va, On, peux On a le droit d'être un peu taquin sur ce plateau, non
2: 8 milliards d'êtres humains, bientôt 10. Ça fait longtemps que l'on sait les conséquences sur la planète. Mathieu Boccoté repasse tout au filtre de son éditorial ce soir dans Face à l'info.
4: Au début du XXe siècle, siècle, qui est un peu le siècle de référence pour, pour, pour nous tous, eh bien, il y avait 1,5 milliard d'humains sur Terre. 1,5 milliard d'humains sur drôle, Terre. C'est drôle, hein? C'est incroyable. incroyable. En l'espace hein? de quelques décennies, en l'espace d'un siècle, en fait, pour l'essentiel, nous sommes rendus à 8 milliards. On peut dire bravo. Bravo l'Occident, bravo la science, bravo le progrès, bravo, bravo les progrès du capitalisme, de la médecine, bravo les progrès techniques, les progrès médicaux. C'est une, une réussite exceptionnelle que d'avoir été capable justement de permettre à l'humanité de s'étendre, de croître, de vivre plus longtemps. Donc il y a une dimension là-dedans qu'on ne peut que célébrer. La conjugaison du boom démographique et du choc des civilisations, il y a là les éléments d'une planète plus conflictuelle que jamais. La dimension environnementale, au moment où on parle du, du poids de l'empreinte de l'homme sur la planète, le choc écologique est assuré. La dimension sociale, que veut dire la redistribution dans un tel environnement, dans une conscience mondialisée, mais où il y a une disparité très nette des ressources sur la planète. Et la dimension tout simplement politique, comment encadrer de telles masses humaines aujourd'hui? Il y aura évidemment des conséquences démographiques, immenses à l'échelle du monde, les grandes migrations.
2: Les grandes migrations, justement, ça nous emmène au, au, au sujet d'actualité, parce qu'on les vit, en fait. Alors Il faut savoir que les flux migratoires du sud vers le sud, c'est 70% fait de, des films. Mais il reste 30% et, et on les connaît, connaît aujourd'hui.
10: Oui, c'est vrai qu'à terme, ça pose la question du, du poids démographique de l'Europe et de l'Occident et donc du déclin de, de l'Europe et de l'Occident puisque si on passe très peu en termes de personnes dans le monde, on peut imaginer effectivement qu'on n'aura plus la même puissance, la même influence, voire qu'il y a des déséquilibres économiques et sociaux. Vous dites il y a une forme de subversion une forme de, de, de subversion. Euh, donc oui, c'est un véritable défi un véritable défi pour pour, pour l'Occident. Sans doute faut-il nous-mêmes faire plus d'enfants, espérer qu'il y ait une transition démographi démographique qui se fasse aussi dans les pays du Sud. Et généralement, ça se fait par une forme de, de progrès économique et social. C'est pour ça que euh, il est d'un intérêt vital, y compris pour nous, que ces pays euh, se redressent et sortent de la misère et de la pauvreté. Bon, ça nous emmène à l'océan viking et ses passagers beaucoup
2: sont, sont là parce que, justement, il, euh, il y a ces, ces, flux, ces flux migratoires. Certains ont connu euh, la guerre, certains ont connu la, la sécheresse. Euh, bon, ce soir, Gérald Darmanin annonce que 44 d'entre eux seront expulsés et, en revanche, que 4, 4 d'entre eux sont directement libérés pour vice de procédure.
9: Tout est fait pour accueillir le mieux possible, monsieur le député, les 234 personnes, je veux dire que le juge de la liberté détention a pris une décision sur 4 personnes. Concrètement, ces migrants vont pouvoir sortir de
0: ce site derrière moi. Cet après-midi, ils seront libres, tout simplement. Ils auront un visa temporaire de 8 jours. Et durant ces 8 jours, ils devront se rendre à la préfecture, se présenter à la préfecture pour faire une demande officielle d'accueil sur le territoire. Ce
11: qui
8: est vraiment dérisoire, c'est euh, on vous laisse sortir, mais vous êtes gentil, vous revenez pour faire ouais. une demande en Bonne et du fort, mais en attendant, vous êtes dans la nature. C'est sûr que les gens qui savent qu'ils n'ont pas un dossier conforme et qui ne peuvent ne pas avoir le droit d'asile vont revenir spontanément, c'est évident.
9: Par-delà euh, les associations euh, pro-immigration, puisque ce sont elles en fait qui font la politique migratoire euh, de la France, euh, il y a aussi un certain nombre de juges euh, dont la coloration idéologique ne fait pas de doute et qui n'attendent qu'une chose c'est de trouver le moindre. Euh, la moine, le moindre interstice euh, pour, euh, effectivement, juridique, j'entends, pour effectivement autoriser un surcroît d'immigration. Donc c'est marrant parce que les juges ne trouvent jamais d'interstice pour le cas inverse. C'est toujours pour le cas de l'immigrationnisme. Quand bien même la procédure
3: française euh, valide l'expulsion de ces, ces migrants, encore faut-il avoir les autorisations, donc les laisser-passer consulaires des pays. Et puis si on ne connaît pas encore la nationalité de ces 44 personnes, mais je serais très curieux de la connaître, puisque si ce sont des gens par exemple qui viennent de pays en guerre, d'Érythrée par exemple, eh bien on ne les expulsera pas dans leur pays. S'ils viennent du Maroc, s'ils viennent d'Égypte, je sais qu'il y en a un certain nombre, Il y a, je crois 27 Égyptiens, là normalement il n'y a aucune raison pour que l'Égypte, euh, ne les récupère pas. Voilà. Mais, mais on sait très bien euh, d'expérience, et on l'a vu avec, euh, de manière globale avec les chiffres annuels d'exécution des obligations de qui étaient les territoires français, qu'aujourd'hui euh, l'État français est totalement
2: impuissant. L'État français est totalement impuissant, mais bon, théoriquement, vous l'avez entendu, 44 expulsions, sauf, et ça on n'en a pas parlé encore, qu'il y a des recours. Ça c'est aussi euh, l'état de droit dont il a été question dans Punchline ce soir
11: longtemps qu'on a un état de droit dans notre pays mais là on est arrivé à un certain degré de complication de l'état de droit où ce sont simplement les droits des individus qui sont défendus et jamais les droits de la collectivité qui est représentée par l'état donc il faut retrouver un bon équilibre. Donc cette affaire, malheureuse, mais je crains que ce ne soit pas la dernière, et si ce n'est pas en France, ce sera en Italie ou en Espagne ou dans un autre pays, cette affaire euh, nous démontre les impasses dans lesquelles on s'est mis. Et, et il faudra faire face à la vague migratoire qui arrivera de toute façon. Mais tu veux
12: dire, on n'avait pas besoin de ce triste exemple dont on aurait pu faire l'économie pour se persuader de la vanité de notre système juridique. Qui ne marche plus. Il fonctionne plus pour des tas de raisons euh, juridiques et judiciaires. Juridiques parce qu'il y a des dizaines de possibilités. Je ne suis pas un grand spécialiste du droit des étrangers, mais il y a des dizaines de possibilités de pouvoir gagner du temps, de pouvoir gagner du temps. Et quand vous gagnez du temps, vous ne gagnez pas que du temps. C'est qu'ensuite vous êtes dans la nature. Et quand vous êtes dans la nature, alors euh, pour vous retrouver, euh, voilà, c'est fini. Ce n'est pas, pas uniquement qu'un problème juridique, c'est un problème de fait. Donc le ministre de l'Intérieur est bien, il me semble, imprudent ou bien, ou bien optimiste pour s'avancer euh, en pareille matière. C'est pareil, euh, que le préfet puisse décréter que tant de, de personnes sont mineures, c'est quand même manquer beaucoup de prudence quand on sait... Euh, ce que, combien de mineurs sont des faux mineurs
2: Alexandre on comprend que, d'abord, même si euh, l'État le, le, le souhaite être euh, ferme et, et fort, il y, y a des freins qui s'appellent euh, la justice, parfois même des, des juges, ça c'est mmh. ce que disait euh, Jean Messia, et que par ailleurs, euh, Gérald Darmanin se précipiterait pour euh, annoncer
10: qui, euh, qui part, qui va partir, qui euh, sera expulsé je, je, je lui déconseille. La dernière fois qu'il l'a fait, c'est avec l'imam Iqusen. Il est toujours en Europe. Euh, donc oui, effectivement, cette affaire montre, comme d'autres affaires, qu'il est impossible quasiment d'expulser quelqu'un dès lors qu'il est sur le territoire pour différentes raisons qu'on a bien vues dans ces extraits. Euh, la première, c'est l'État de droit, qui est devenu un État surprotecteur pour les individus et qui, effectivement, ne pro protège plus la collectivité. Bon, c'est une, usine, ça, à gaz, hein ça peut une être, usine à gaz. C'est une usine à gaz. Ça peut être une usine à gaz renforcée par l'idéologie des juges, parce qu'ils sont pas obligés de trouver euh, les vices de forme. faut parfois quand même euh, bien les, les, les chercher. Euh, et ensuite, il y a la question, quand bien même toutes ces étapes euh, seraient remplies, il y a la question, il faut que les, les, les pays euh, euh, d'où euh, ces ressortissants viennent, acceptent de, de récupérer leurs ressortissants, ce qui est pas gagné non plus. Euh, d'où, euh, en fait, le, le, euh, cette affaire de bateau qui va bien au-delà du, 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 du bateau, euh, qui où, qui ouvre un, un nouvelle brèche, un appel d'air, et qui qui est l'occasion de voir aussi à quel point notre système est défaillant. Et donc la meilleure solution, mmh. si on veut limiter, ralentir les flux, je ne parle même plus de mmh. les stopper, c'est quand même que les gens ne, ne, ne viennent pas. D'où ceux qui politiquement s'opposaient à l'arrivée de ce bateau, parce qu'il faut envoyer un message clair aux migrants, leur dire euh, ne, ne venez pas, parce qu'une fois qu'ils sont là, c'est trop tard. Bon,
2: alors le gouvernement a-t-il une ligne claire On va écouter euh, Clément Beaune, il est... Euh... Ben vous allez voir, entre les deux, un pied dans le droit, un pied dans l'humanité, et vous nous direz euh, s'il vous a convaincu.
8: Il y a deux lignes, enfin, je ne sais pas si elles s'affrontent, mais en tous les cas, certains réclament de la fermeté quand d'autres mettent en avant l'humanité. Mais enfin, qui a le monopole, évidemment, vous connaissez la formule du cœur et de l'humanité. Nous
7: distinguons entre les personnes qui ont le droit à l'asile, les personnes qui n'ont pas le droit de rester sur notre territoire. Quand mais je ne veux pas qu'on résume cette, cette politique au cas d'un bateau, où là oui.
3: Je l'assume, quand des personnes sont en danger immédiat, il faut sauver. Et après, il faut une politique de migration ferme et humaine en même. Ce qu'il faudrait faire, c'est, avec un bateau en particulier qui vient des côtes libyennes, normalement, il faudrait, mais nous ne le pouvons plus, mais il le faudrait, la marine française doit intervenir, prendre le contrôle de ce bateau, le ramener au port duquel il est parti, le démanteler ou le confisquer. Point mais ça, ça suppose de retrouver le contrôle sur nos frontières, que nous avons délégué à Frontex, et une volonté politique, et sortir de l'idéologie euh, de l'Union européenne à tout prix. Et Monsieur Clément Beaune en est, mais c'est le représentant de la Commission européenne au gouvernement.
13: Là, nous sommes aux prémices des migrations. Il va y avoir la migration climatique. Cela va être des millions de personnes en plus... Dans l'Union Européenne, comment allons-nous faire pour accueillir ces personnes une fois de plus Et puis quand les personnes sont déboutées du droit d'asile, ah, voilà. elles doivent repartir chez elles. Les pays d'origine doivent les récupérer et on doit faire preuve et de Et
8: ça n'est pas le cas.
6: Quand l'OFPRA applique les règles, il euh, y a 20% de ceux qui sont considérés comme des réfugiés euh, euh, politiques au sens large du terme. Le reste, ce sont des migrants. Mais dans la réalité, euh, c'est que personne ne repart. Mais... Non, euh,
2: vous avez entendu Clément Beaune... Euh, vous pouvez me décrypter sa politique ou de la politique
10: de la Non, la, la, la réalité, c'est qu'il est complètement dépassé. Mais je, je crois que le, le gouvernement s'est piégé avec euh, la pseudo-polémique à l'Assemblée nationale sur euh, qu'il retourne en Afrique. Euh, vous vous souvenez, ils ont voulu jouer la diabolisation du RN, montrer qu'ils étaient des grands humanistes, et du coup, ils se retrouvent obligés euh, d'accueillir ce bateau. Je crois qu'il se serait bien passé. Ils ne voulaient pas de l'Aquarius. Souvenez-vous, oui. euh, Emmanuel Macron disait lui-même que l'humanisme, ce n'était pas ça, ce n'était pas des bons sentiments sans lendemain. Simplement, voilà, quand on manie la politique de manière manichéenne, quand on instrumentalise un certain nombre de faits, on se retrouve pris au piège. C'est ce qui arrive au gouvernement français.
2: C'est vrai qu'il y a quand même du trafic d'êtres humains. Ça, indéniablement, euh, il y a des passeurs, il y a un business, on, on le voit bien. Ce qui nous étonne tous les soirs, c'est que l'Europe est absolument muette. Il n'y a pas de concertation euh, quant au droit maritime. D'ailleurs, personne n'a la même version. Vous avez entendu deux avocats déjà sur l'Antilles. Ils n'ont pas, pas la même version. Extrait d'un autre débat. Cette fois, c'était chez Jean-Marc Morandini
1: you. <laughs> On aurait pu l'accueillir en, en Tunisie C'est très hypocrite, parce que ce bateau-là n'aurait jamais dû accoster sur nos côtes. Ouais. Aujourd'hui, on a des ONG qui sont complices des passeurs, qui leur font croire que l'Eldorado est sur les côtes européennes. C'est un vrai trafic d'êtres humains et c'est un vrai. Les ONG, des sauvés, des sauvés, sauvés, elles, elles viennent sauver les, les, les gens. Les ONG, notamment. Les ONG, viennent sauver le bateau 120 ans. Heureusement qu'elles étaient là pour les, les, les sauver. Vous mélangez tout. Vous avez un vrai problème en France, c'est qu'on a 800 000 clandestins, chiffre de votre ministre de l'Intérieur, qui veut régulariser, parce qu'on a bien compris qu'il y a un processus idéologique en France, c'est que l'immigration n'est pas une problématique c'est un projet pour le gouvernement.
13: Ceux qui vont se voir délivrer des OQTF, évidemment, notre objectif... Ils resteront là pour... Non bah, oui, vrai, oui. Ce n'est pas vrai. Ce Ce n'est pas vrai, ah, Il y a des... Ouais, ouais. Non, mais non, mais je suis désolé. Fais... désolé. Non, mais ça, alors, voyez, bah, ça, je suis désolé. ça, c'est ah, votre... Votre... votre exercice voilà. préféré. C'est de le... faire des non, non. raccourcis non, non. sur voilà. des drames qui nous ont tous touchés, sous lesquels nous sommes sous l'émotion encore.
1: Nous souhaitons que le droit d'asile et les demandes de droit d'asile soient étudiés dans les ambassades et dans les consulats des pays. Ah oui, en
3: vous savez ce que vous dites vous, que que vous, vous dit raison. Raison. Mais vous rêvez. C'est compliqué vous rêvez. parce que vous voulez tous parler. Du, du calme, calme, calme.
6: du calme. Vous avez demandé de faire des études de droit à un LGBT, je ne sais pas, en et Syrie, Bonjour. n'y a rien à dire. s'il vous plaît.
13: Ça ne sert à rien d'hystériser déjà quelque chose, une situation un qui est déjà très compliquée. Nous devions. Nous, Français, euh, pays, la France, pays d'accueil, pays des droits de l'homme, pays de l'humanisme, de ne pas laisser ce bateau dans les conditions climatiques dans lesquelles il se trouvait, dans des conditions sanitaires déplorables. Et, euh, je mais c'est que... un piège. Il y Autant... en a un, non, mais... il y en aura deux, il y en aura trois, il y en, en envie, aura dix.
2: Voilà, ça fait euh, évidemment débat polémique et euh, il y aura sans doute d'autres bateaux, avec beaucoup de, de passagers qui, qui chercheront à rejoindre ensuite Calais, puis l'Angleterre. Euh, alors vous le savez, l'Angleterre, qui a ses frontières en, en France, a augmenté notre subvention pour patrouiller sur les côtes à la recherche des clandestins et surtout des, des passeurs, c'est ce que rappelait ce matin Pascal Pro. Un nouvel accord contre l'immigration illégale a
5: été signé hier entre le Royaume-Uni et la France. Concrètement, le Royaume-Uni va verser 72 millions d'euros à la France en 2022-2023. Et la France s'engage, elle, à augmenter de 40% ses
6: forces de sécurité sur les plages. D'où partent les migrants Pipo. Pipo. On continue. Bah parce que c'est 10% de plus, c'est un pourboire ce que donnent les Britanniques. Oui. Et ça ne règle rien. Il y a mais je suis d'accord avec
5: vous, mais tout, tout ça est bidon, de A à Z, voilà, bien non, sûr. Mais, mais non, personne ne le dit comme ça, évidemment. Ce
6: qui est très intéressant, euh... c'est de voir que les Britanniques ont quitté l'Union Européenne, oui. ont claqué la porte, justement, essentiellement à cause de cette histoire de migrants. Oui. Parce qu'ils voulaient protéger leur, reprendre le contrôle de leurs frontières. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne voulaient pas, pas se laisser imposer des lois, euh, se laisser censurer leurs lois, par la Cour européenne de justice. Or, en réalité, aujourd'hui, il, il y aura cette année 50 000 migrants qui auront réussi à se faufiler en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, en partant de France, qui montre que d'ailleurs, le contrôle des frontières, même quand on y met quelques dizaines de millions et quelques brigades de gendarmerie, ce n'est pas si facile que ça. Hein et on a arrêté 55 groupes de, de mafieux, de passeurs. On a, on a arrêté 500 personnes. On a démantelé 50 groupes mafieux, de passeurs. Mais bon, ça continue à passer, hein Pipo Pipo Alexandre <rire>
10: pas si c'est pipo mais effectivement il met le doigt sur le, le, le véritable euh, problème, c'est que nos propres frontières euh, sont, sont des passoires, donc euh, on peut s'en prendre aux Britanniques, dire ça eux, de, de faire le travail, mais eux euh, surveillent nos frontières euh, de il y a des, chez il y a eux il hein, y, okay. y, y a des accords qui sont des, des accords assez, assez légitimes, euh, et en réalité ce que ça met en exergue, c'est notre, notre propre impuissance s'ils n'arrivaient pas jusqu'à Calais euh, ils ne il les essaieraient pas de, de passer la Manche. Moi, je crois qu'on pourra s'en sortir collectivement, effectivement, quand l'Europe euh, parlera d'une même voix. Je crois qu'il y a aujourd'hui une majorité, peut-être, de chefs d'État européens qui sont favorables à, à euh, une, une fermeté en matière d'immigration, mais il n'y a pas de, de voix générale. Les, les, la, la Commission européenne, par exemple, est, est très immigrationniste, et donc le, le message que, qui devrait être envoyé collectivement pour être entendu ne l'est pas. – Ah non, il n'y a pas, y a pas le porte de porte-parole
2: mm -hmm. de, ces, de ces pays qui, qui souhaiteraient, euh, comme, comme vous dites, euh, un contrôle renforcé des, des, des frontières à l'intérieur de l'Europe. En tout cas, pour ceux qui patrouillent le long des 11 km de, de côte du côté de Calais, c'est un vrai travail. C'est pas pipeau, c'est un travail 24 heures sur 24, comme l'ont constaté les envoyés spéciaux de CNews.
7: C'est une zone d'attente. Ouais.
8: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais. C'est
9: la couverture, la nourriture, des vêtements.
8: Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leurs drones équipés de jumelles thermiques, ils peuvent
13: détecter la présence de migrants. Franchement, 11 km de côte pour la gendarmerie, ce n'est pas sérieux. Nuit et jour, si l'armée n'est pas capable de cela, je ne vois pas alors ce qu'on peut attendre en termes de protection de sa part.
8: La difficulté détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
7: Et là, on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont payés concrètement pour apporter le matériel, euh,
9: donner une direction.
8: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros
9: par traversée. Je ne comprends pas comment on peut qualifier de, de pauvres personnes victimes de passeurs, de méchants passeurs, des personnes qui payent entre 2 et 4 000 euros à la fois les passages en Méditerranée et les passages... Euh, à la Manche. Donc je pense que des, ces gens-là sont des candidats volontaires à la migration. La Grande-Bretagne se prend en fait on est, par dommage collatéral l'inconséquence et l'impéritie euh, migratoire de la France et, et l'incapacité du gouvernement français à bloquer les arrivées de migrants. S'agissant de,
5: de, de la Manche, euh, C'était nos confrères du Figaro qui évoquaient euh, au mois d'août le cas de, de, de passeurs qui agitaient des enfants pour euh, que leurs embarcations puissent pre prenne, prendre l'eau et le large vers, vers l'Angleterre. Donc, il y a, y a des organisations qui font commerce de la misère humaine. Et si on ne, on ne traque pas de manière mais implacable... on ne les traque pas
8: non, mais Là, ça paraît tellement énorme. Je veux dire, pourquoi si... Moi, je me souviens... Christophe Kassaner, <rire> ministre de l'Intérieur, avait, avait dit qu'il y avait des liens.
7: Oui, c'est ça, exactement, s'est 2019. Qu qui
8: passé, depuis qu'il a fait des constats, mais, constat, mais il ne se passe rien, en fait. Mais c'est incroyable.
2: Bon, on en reste là pour, pour <rire> ce sujet, mais, mais je vais vous montrer une image, une image importante de la journée, une poignée de main. poignée de main de Xi Jinping avec Emmanuel Macron, à Bali, au G20. Ils se sont parlé, ils se sont parlé de l'Ukraine. Et la Chine, très réticente d'habitude à parler aux, aux Russes au sujet de l'Ukraine, a fait la promesse de faire suivre les demandes des Européens à Vladimir Poutine d'arrêter l'escalade. Donc il y a un langage diplomatique très particulier que je, je vous donne, c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle. En tout cas ce matin dans l'heure des pros, Vincent Herouette tirait un, un bilan de la politique internationale, de la politique diplomatique d'Emmanuel Macron, assez salé. Regardez cette séquence.
5: Le G20, le grand livre...
6: Je me demandais en fait quel était le sujet pour lequel j'étais vraiment invité.
3: Emmanuel Macron, qua t il dit Emmanuel Macron Notre entretien me permet de vous faire part cette fois-ci de vive voix, de ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et en effet d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux. Vous avez évoqué celui du climat, pour n'en citer qu'un, et sans doute le plus prégnant, mais aussi les crises internationales comme... La guerre lancée par la Russie en Ukraine. Souley le pré de du
6: président Macron, on a envie de dire Est quand il a, il a fini de parler ou amen. Mais
5: à chaque fois que vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est pour dire qu'il ne sert à rien à, 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 à l'international que ça, que personne ne l'écoute. Non, mais à chaque fois je suis sidéré. Non parce que
6: la politique étrangère, si vous voulez, c'est un truc qui est assez terrible parce que. Pré... Pré... On juge, on juge... Non, non, non. Très non, non. mauvais. Non, mais on juge au résultat. Oui. On juge au résultat. Oui. Je peux vous assurer une chose, c'est qu'il n'y a qu'à Paris mm. qu'on va diffuser des extraits d'Emmanuel Macron, parce qu'ailleurs, ça ne fera même pas une brève. Hein. Macron, c'est binant, binant zéro. Emmanuel Macron, président de la République française, était l'un des garants, par exemple, des accords de Minsk, qui ont. Qui, ouais. Vous avez vu qu qu'ils sont devenus, les accords de Minsk Il y a la guerre depuis le mois de février. Il y a quelque chose qu'on m'a dit également, qui
5: qu humilie, paraît-il, beaucoup les Africains, quand il va en Afrique, il reste 24 heures. Et ça humilie les Africains qu'on ne reste pas trois jours, quatre jours. C'est vrai ou pas ?—
6: Pardon. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy aussi faisait des visites en coup de vent. Oui. C'était pas la grande caravane du général de Gaulle qui séjournait pendant humilié, des semaines. En fait... Surtout ce qui a été très très humiliant dans la, la, le grand voyage d'Emmanuel Macron en Afrique, c'est quand il était à la fac de Ouagadougou et qu'il euh, était en chemise, que le président euh, était au, au premier rang et qu'il s'est carrément moqué de lui dans un dialogue avec les étudiants et emporté par, euh, par l'enthousiasme et dans la chaleur accablante de l'amphi, il s'est mis à... il a envoyé pratiquement le président gérer et essayer de réparer la clim. Et ça, vous c'est des plaisanteries, ça passe pas. Ça passe pas, mais d'avoir arraché une promesse ce soir à la Chine, c'est peut-être
2: une
10: victoire diplomatique de la part de la France. C'est quand même finalement assez humiliant qu'on soit obligé de demander à la Chine pour demander à le Vladimir Poutine. Ouais. Au-delà de la France, ça montre... Comment les équilibres géopolitiques mondiaux euh, sont en train de, de, de changer, tout simplement. Et effectivement, ça rejoint la, la question qu'on se posait sur la démographie. Aujourd'hui, euh, la France n'est peut-être plus dans les pays qui pèsent le plus. et peut-être tout simplement euh, l'Europe. Euh, donc, c'est très inquiétant. Ensuite, c'est quand même intéressant parce que je pense que la Chine, voyant euh, l'échec, si vous voulez, de, de Vladimir Poutine ou les difficultés, du moins les grandes difficultés en Ukraine, euh, est peut-être plus... Euh, plus conciliante, veut euh, apparaître moins arrogante euh, et sûre d'elle-même, puisque son, son allié, parce qu'ils sont quand même alliés, euh, est, est en difficulté. Bon, en, en tout cas, ce soir, il y a peut-être un, un, un tournant dans,
2: dans ce conflit. Je vous rappelle les, les, les informations de la soirée. Il y aurait deux missiles qui... Euh serait tombé de missiles russes qui serait tombé de l'autre côté de la frontière polonaise, tout à côté de de l'Ukraine. Résultat donc la Pologne a convoqué une réunion d'urgence. Moscou qualifie de provocation ces informations, les informations sur des missiles russes tombés en en Pologne et les nouvelles frappes russes sont qualifiées de gifles au G20 par le président ukrainien. On va tout vous résumer dans quelques minutes dans le rappel des titres. Et puis, euh, on se retrouve également pour la suite du meilleur de, de l'info. Il sera question de la société du spectacle et des rapports entre hommes politiques et animateurs de télé. Vous voyez ce que je veux dire La brouille à Nona Boyard. Il a trahi son ami avec qui il disait on va faire des darkas quand je serai
7: député. Et ça c'est bien plus grave. Imaginez, mon cher Pascal, qu'en 1972, au temps de Chaban-Delmas, on mmh. dise « Tiens, on fera de la d'Arca quand je serai député.
2: » 21h31, le rappel des titres de Mathieu Devez avant la suite du meilleur de l'info.
0: Deux missiles russes sont-ils tombés en Pologne Selon les médias du pays, les projectiles auraient tué deux personnes. Le Premier ministre polonais a convoqué ce soir une réunion d'urgence du Conseil de la Sécurité Nationale. De son côté, le ministère américain de la Défense, le Pentagone, enquête sur ces informations. Des actes de guerre qui pourraient conduire à une intervention de l'OTAN, ce sont les mots du général Clermont, on l'écoute.
12: Il y a deux possibilités. Euh, soit euh, elle visait un objectif euh, en Ukraine... Euh, et elles sont sorties de leur trajectoire et sont allées frapper en Pologne, soit elles visaient la Pologne. Euh, c'est difficile de se prononcer à ce stade, mais c'est évident que si la Pologne est visée, là on change. Euh, alors l'OTAN est obligé de réagir, et en particulier la Pologne qui est un pays extrêmement sensible, euh, extrêmement inquiet de la situation. Si l'OTAN, avec ses services de renseignement et, et l'analyse de la situation, si euh, ses frappes reprennent et se densifient, euh, c'est évidemment des actes de guerre qui peuvent conduire à, à, à une réaction de l'OTAN. Euh, euh, L'OTAN ne peut pas ne pas réagir à une telle situation.
0: Plusieurs perquisitions ont été lancées aujourd'hui dans des EHPAD du groupe privé Orpea. Celles-ci sont diligentées dans le cadre de l'enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle. Une cinquantaine de plaintes ont été déposées pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Un bonus réparation de 10 à 45 euros pour les appareils électriques sera mis en place à partir du 15 décembre, doté de 410 millions d'euros pour 6 ans. Ce fonds sera abondé par les fabricants eux-mêmes et donc aussi par les consommateurs. Objectif affiché par le gouvernement, favoriser l'économie circulaire.
2: Si vous, avez, euh, si vous avez un vieux... Un, un vieux four à réparer, un grippin, pas. Voilà, un ordinateur, même un, un téléphone, c'est dans l'air du temps. Et évidemment, on parlera tout à l'heure d'autres choses qui sont dans l'air du temps, et notamment l'interdiction de, 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 de la corrida. Euh, mais c'est donc la suite du meilleur de l'info, toujours avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au, au Figaro. Et on, et on va parler d'une brouille. Il était une fois un animateur de télévision qui était tombé sous le charme d'un jeune homme qui avait des, des idées et pas la langue dans sa poche. Et il l'embaucha pour faire des grosses d'arcas. Mais quelques années plus tard, le jeune homme devenu député planta un couteau télévisuel dans le dos de son père de, de télé de la haute trahison. Dans une guerre, sont toujours les gentils qui gagnent à la fin. Et pour moi, Louis Boyard est le méchant. Il avait tout prémédité. Oui Louis Boyard a eu ce qu'il a voulu. Il a fait son buzz. Chacun comprend
5: que M. Boyard, effectivement, n'est ni sincère, ni, euh, ni venu pour euh, le sujet pour lequel on l'a invité. Donc c'est toujours un temps long. Et la sanction, ce sera peut-être dans, dans les urnes.
2: Il a trahi son ami, avec qui il disait « on va faire des darkas quand je serai député ». Et ça,
7: c'est bien plus grave. Imaginez, mon cher Pascal, qu'en 1972, au temps de Chabandelmas, on mmh. dise « tiens, on fera de la darka quand je serai député ». Mmh. chose. Et moi, je faisais « balance ton poste » l'an dernier. Il était là, Louis Boyard. Et c'est oui. quelqu'un qui ne pense en fait qu'à une seule chose. Lui. Lui et relui. Et Louis Boyard n'en
2: sortira pas grandi de cette affaire. Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures et on va attaquer pour ce qu'il a pu dire, euh, diffamation.
6: En fait...
3: Pour la France insoumise, il n'y a, a pas de différence entre
6: être à l'Assemblée nationale ou être à l'émission de Thierry Lamena. Il n'y en a pas. Ça s'appelle de l'agite Il n'y en propre. a plus. C'est exactement l'agite propre. propre. C'est voilà, ce qu'on apprend dans les, dans les vieilles, dans les vieilles trotskistes. Exactement. Voilà. Donc trotskistes un jour, ce qui a été Mélenchon, trotskistes toujours. C'est toujours la France insoumise et
5: toujours les gens euh, plutôt à l'extrême gauche qui ont un comportement personnel dans la vie qui est
7: contraire aux idées parfois qu'ils viennent défendre ah. sur les plateaux de télévision. Mais vous avez dit quelque chose de très juste, Pascal. Il est venu pour parler des migrants et il en a manifestement absolument rien à faire. Et moi, je me méfie
5: des gens qui avancent le cœur en bandoulière. On m'a parlé d'une célèbre comédienne, c'est le dernier, très à gauche, très bon. Dans son immeuble, personne ne peut la voir. Elle est fâchée absolument avec tout le monde. Elle se balade le cœur en bandoulière, je ne dirai pas son nom. C'est une des comédiennes les plus célèbres de Paris. Vraiment. Non, c'est une fâché avec elle. C'est pas elle, c'est
12: l'autre. Non! <rire> C'est
5: vieux comme tout. C'est vieux comme Bon,
2: Tartuffe. Tartuffe! Tartuffe. Tartuffe. Bah alors. Tartuffe ou, euh, ou coup de Brutus? Non. Coup de Brutus à, à, à César?
10: Ah, N'exagère rien, Thierry Hanouna n'est pas, pas encore César, un petit César du Paf, peut-être, mais pas encore César. Non, ce serait un complot un, un peu minable, non Oui, une, une forme de tartufferie, d'hypocrisie. Et puis effectivement, on est dans la société du spectacle. Euh, aujourd'hui, sans doute que Boyard aurait fait de la télé-réalité s'il n'avait pas été élu député. D'autres commentaires sur cette affaire, c'était chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
4: Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait réagir tous les politiques, je vais vous demander vos réactions dans un instant mais regardez Eric Ciotti par exemple, il était ce matin sur France 2 dans Télématin.
12: Voici ce qu'il a dit de ce qui s'est passé sur C8. Monsieur Boyard a été payé par cette chaîne. — Manifestement, euh, beaucoup. Mmh. Euh, il a, il dans son parcours aussi, euh, justifié le trafic de drogue en disant qu'il n'avait avait lui-même participé. Donc je le redis, pour être respecté, il faut être respectable. Je crois que c'est pas le cas de M. Boyard.
4: — Daniel Ménard, c'est une affaire politique, désormais
13: ?— Oui, c'est une affaire politique. Mmh. Et, euh, et je me dis, comment... Euh, comment... Donner envie aux Français de croire en la politique quand on leur offre un spectacle comme ça avec un député qui vient sur un plateau de télévision pour, pour faire ce cinéma. Parce que c'est du cinéma ce qui
2: vient Bien faire. Sûr. Dit,
12: ouais, de faire. Vous l'avez dit, c'est de
13: la provoque. Pourquoi il n'a pas dénoncé Bolloré avant
4: euh, quand, il quand il prenait son chèque, il faisait ah, voilà. ça très bien. Que moi, je ne suis pas certain que Cyril Hanouna avait devant lui un député, même si c'est le cas. Mais je pense qu'il avait le mec qui était avec lui, avec qui il déconnait dans les couloirs euh, trois mois avant. Euh, je, je pense que, oui, oui, que c'est ça. En tout
13: cas, ce qu'on insiste très clairement, c'est qu'il y a eu un dérapage. Un dérapage comme on l'a toujours connu euh, sur des plateaux télé. La chose n'est pas euh, nouvelle. C'est même des dérapages sur remontent le dans les années 70 ou 80. On peut en avoir une multitude. Michel en...
4: Pollack, droit de réponse euh, sur
1: TF1 à l'époque. Voilà. Moi, je pense que c'est devenu une affaire politique. Oui, je, moi, je, justement. Je, moi
13: je pense que ça, ça, ça ne doit pas euh, être euh, élevé à ce, ce niveau-là.
1: Mais Une fois de plus, c'est un petit peu triste, ça ne montre pas un très bon exemple de, de la politique. Les Français sont, recherchent aujourd'hui un peu l'exemplarité. Je rappelle quand même que cet élu, c'est lui qui s'était vanté, qu'il vendait du cannabis mmh. euh, pour gagner de l'argent.
2: Vous voulez encore de l'exemplarité en politique Alors on part au Conseil de Paris.
8: On me dit qu'au Conseil de Paris, vraiment, ça chauffe entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Vous avez décidé, je dois le dire de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect. Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire ni rire les Parisiens. Irrespect du Conseil de Paris. Ah, c'est un couteau tiré, hein
3: ah ben, alors, raison, on ne s'ennuie
8: hein. pas au Conseil de Paris. Hein.
3: En même temps, c'est du pain béni pour Rachida Dati. Je veux dire, le bilan d'Anne Hidalgo est catastrophique. Je veux dire, en termes d'insécurité, en termes de saleté, en termes d'endettement, on l'a rappelé aujourd'hui, il y a près de 10 milliards 10 d'endettement, milliards alors qu'il y avait en 2001 1 milliard et en 2014, quand elle prend la mairie, elle est à 4 milliards. Je veux dire.
9: Euh, moi, ce qui m'étonne, c'est ce décalage entre euh, la dette abyssale de la ville de Paris. Et le résultat qu'on constate, d'abord la circulation est devenue un enfer, tout ça parce qu'il y a une politique de voirie, une politique de travaux, une politique de circulation qui défie le bon sens. Je ne vous parle même pas de la saleté, des rats dans la ville, des, des, des pouelles, etc. L'insécurité, l'insalubrité. Elle n'est
13: pas responsable de toute la saleté parisienne. C'est aussi une question d'individualité. Les gens ne sont ah. pas obligés de tout jeter par ah, terre, oui, il y a des oui, oui. poubelles, ah, oui. pardonnez-moi, ça s'appelle de l'éducation et du savoir-vivre. Si les gens sont sales, elle n'est pas responsable de tout. Mais là où elle est, Mais elle il en va de même pour réformes, la criminalité
0: et autre est, dans Bien sûr,
13: là-dessus, sur la question ah, ouais. de l'insécurité,
5: je vous rejoins. Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème de personnalité euh, avec Anne Hidalgo
8: Ce matin, quand j'ai fait un rappel au règlement en dénonçant euh, cette dérive budgétaire, cette gestion calamiteuse, cette faillite de Paris... Bah, ça la faisait sourire et rire, regarder les images. Moi, je... ça m'a choqué. Je dis, voilà, euh, bah, elle, a, elle a chanté pendant toute la campagne. Bah, Aujourd'hui, elle veut faire danser les Parisiens.
2: Qui est en campagne ce soir C'est Anne Hidalgo ou Rachida Dati <rire>
10: euh, Rachida Dati, mais c'est une, une battante, Rachida Dati. Mmh. Je trouve qu'elle a beaucoup
2: d'énergie
10: de euh,
2: euh, Alors Je propose une, une chose. Elle, elle, elle demande à l'État de reprendre la main sur la, sur la ville, que la capitale, mmh. les finances soient, soient gérées par... Par
10: Vous savez que Anne Hidalgo vient de voter. Une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée, ça ressemble quand même un peu à de la provoque euh, au moment où elle augmente la taxe foncière. Donc je ne sais pas si Rachida Dati a raison, mais en tout cas, euh, oui. euh, elle met le doigt sur quelque chose qui doit ou devrait énerver, euh, je crois, les Parisiens et, et, et même les Français. Puisqu'une candidate à l'élection présidentielle qui, dans ce contexte-là, euh, avec de l'argent public, finance euh, euh, l'ONG SOS Méditerranée, je trouve que c'est vraiment de la provocation et c'est vraiment d'une certaine manière, dire aux Français, pardonnez-moi l'expression, je vous emmerde, mais, mais elle
2: et aux ça Parisiens. Matin, elle, elle pointait ça ce matin dans, dans l'interview qu'elle a donnée à, à Pascal Pro. effectivement, l'argent qui est donné à des associations, parfois, qui sont pas très, très mmh. connues, un peu, un peu fumeuses. En tout cas, elle est forte en communication, Rachida Dati. Encore une petite séquence avec elle.
7: Madame Dati, Charlotte Dornalas trouve qu'on voit trop le drapeau européen et pas assez le drapeau français derrière. Vous, vous pouvez décaler un peu, merci.
1: <rire>
12: Bravo.
7: Bon. bon, en
12: tout
5: cas, ce qui est. Vous remettez, vous remettez en cause, vous remettez en cause, d'une certaine manière, le mode de scrutin. Et le mode de scrutin, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas été élue, mais bon, c'est le mode de scrutin. Évidemment qu'il y a quelque chose d'antidémocratique, mais on sait bien que ça avait été charcuté, d'ailleurs, à l'époque, pour ne pas permettre. Alors, je ne sais plus si c'était le grand chelem de Jacques Chirac à l'époque ou pas, mais le mode de scrutin est étrange à Paris. Il est étrange, oui. à, il est étrange à Lyon aussi, il est étrange à, à Marseille. Et à Marseille, c'est bien le en mais... place,
6: n'a pas été le maire. Oui. Enfin, bon,
5: mais ça, bon, c'est le mode de scrutin, oui. euh, Rachida Dati. Merci. Me Merci, vraiment, je suis obligé de vous interrompre parce que je sais que si je ne le fais pas, vous ne vous interromperez pas toute seule.
2: Voilà, on ne va pas reparler du, du mode de scrutin, mais c'est vrai que quand même la politique, c'est aussi un peu... La société du spectacle, et, et on en revient euh, à ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Voilà. La corrida, ça aussi, euh, ça fait débat. Emmerick Caron veut l'interdire. Une proposition de loi euh, a été déposée. Je crois que l'examen, c'est demain. Peu de chance qu'elle passe, puisque le gouvernement y est opposé. Mais visiblement, au sein des, des représentants de la majorité, à l'Assemblée, tout le monde n'était pas d'accord. Peut-être que vous avez d'ailleurs des, des, des infos là-dessus. Vous nous direz après cette séquence. Je pense
4: qu'on est nombreux à vouloir plutôt défendre la Corrida, qui est une, une, vraie, une vraie tradition, un élément de, de, de patrimoine culturel.
8: La majorité qui a évolué en dix jours puisqu'ils vont voter contre, contre l'interdiction d'abolir la Corrida. Je vous rappelle qu'Aurore Berger, qui préside ce groupe, je crois de mémoire, avait publié une tribune, c'est bien ça, il y a je sais pas, quelques semaines, justement, contre la Corrida. C'est un peu pour vous montrer les convictions parfois.
4: Pas envie de, de céder à des injonctions de gens qui, de général, ne connaissent pas la corrida, ne sont pas allés euh, voir de corrida et qui ont une représentation qui est, euh, qui est assez fausse de la, de la, de la corrida.
12: pourrait penser que l'ère du temps euh, nous amène à vouloir défendre l'interdiction de la corrida parce que le sentimentalisme, l'animalisme, etc., le respect des animaux, etc. Je pense tout à fait l'inverse. Je pense qu'au contraire, l'ère du temps, aujourd'hui, on a un peu marre précisément de ces leçons de, de, ces leçons de morale, de ces sanglots permanent et que le le, le localisme, les traditions, le respect des traditions locales poussent au contraire et pousserait au contraire à préserver
9: ces, en tout cas ces corridas là. Quand on voit de qui émène la proposition, on a envie de soutenir la corrida, mais encore une fois, ce qui caractérise la NUPES, c'est d'abord son, son sectarisme
4: les gens, certaines personnes qui s'opposent à la corrida sont assez proches de ceux qui balancent de la peinture oui, en fait
8: sur les tableaux Il y a un sondage de l'IFOP en février dernier pour la fondation 30 millions oui, de milliers oui. 77% des français oui. sont favorables à l'interdiction Oui parce que vous corrida. faites un
11: sondage national c'est vrai que dans le nord on doit ou dans l'est on se préoccupe peu de la corrida puis je vais vous dire j'en ai marre de tous ces sondages pour un oui pour un non <rire> maintenant c'est la dictature des sondages c'est la dictature de l'opinion heureusement il me semble qu'il y a quand même encore au gouvernement un certain nombre de gens qui ont un peu de bon sens, c'est comme la chasse, c'est pareil, vous pouvez aussi interdire la chasse. Ah on peut interdire la chasse à court, on peut interdire la corrida, on peut interdire des tas de choses. On verra comment tout ça, quel résultat tout ça donnera aux prochaines élections, si un jour il y en a, mais il est probable <rire> que ça arrivera.
6: Euh...
10: Ah non qui... mais moi je connais je la très mal la, la corrida, mais il a raison sur les interdictions. Un coup c'est la cigarette, l'autre coup euh, c'est la voiture, euh, là c'est la corrida, la chasse. Il euh, y en a peut-être un peu marre. Il faudrait peut-être euh, au lieu de vouloir tout interdire s'occuper euh, des vrais problèmes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, je me suis un peu renseigné. Depuis le 16e siècle, le, le pa... au 16e siècle, le pape avait essayé d'interdire euh, la corrida. Et en fait, on se rend compte que ce que le vrai clergé n'avait pas réussi à interdire, peut-être que les écolos, qui sont décidément la nouvelle religion. Du Moment vont réussir à l'interdire. Mais la codification de
2: la, la corrida, parce que c'est très, co, très codifié, c'est un, un art de la mort en, en trois axes, c'est venu un peu plus tard, c'est venu au, au 18e, mais puisque celle qu'on connaît, la corrida dont on parle, c'est la corrida à pied, c'est la, la corrida du peuple, c'est la, la corrida des riches, c'était à cheval. Je vois que chose. vous avez affaire mais, à un Moi j'ai baigné dans la, dans la corrida, je viens d'une ville taurine qui s'appelle Arles, donc voilà. Mais évidemment que la corrida, il ne faut pas l'imposer à tout le monde, que ça s'explique, que ça. Il y, y a un Enseignement de la, de la corrida. On ne peut pas arriver dans une arène pour dire euh, et, et découvrir un, un spectacle qui, qui forcément. Euh, mais personne euh, vous oblige. Je montre la, la mort euh, moi du spectacle.
10: Je, que... je Par curiosité, j'aimerais bien voir, mais personne n'oblige personne à aller, mmh. euh, voir une, à aller voir une corrida. Donc ouais. euh, jusqu'ici, tout va bien. <rire> au nom de la
2: morale, alors on, on fait beaucoup de choses au nom de la morale. Ne regardez ouais. pas la Coupe du Monde. Au nom de la mort, ah oui, là, là encore. Voilà. Est-ce que vous allez suivre la, la, la Coupe du Monde au, au Qatar Emmanuel Macron n'ira que si les Bleus atteignent la demi-finale. Faut-il boycotter bah, Chacun fera un peu ce qu'il veut. Mais on voit bien qu'il y a ces derniers jours une tentation de, de récupérer euh, politiquement cette, cette affaire de boycott.
6: La Coupe
13: du Monde de football qui démarre là, euh, ce week-end, euh, ça divise là aussi euh, les parties il euh, y a des députés qui sont euh, absolument écœurés euh, qu'on la fasse au Qatar, d'autres qui disent mais attendez, c'est le foot par-dessus tout, c'est le sport par-dessus tout, vous citez où vous, carl Olive
6: Quelle vaste hypocrisie Qu'on des... de Non mais attendez, hum. quelle vaste hypocrisie Parce que depuis un mois ou deux mois, on entend beaucoup parler de ça. Cette décision elle date de 2010, hum. de 2011. C'est hum. pas la décision de, de la France, c'est une hum. décision de la FIFA, c'est plus de 210 fédérations qui sont associées à la FIFA. Hum. Euh, et, la et, la et, les qui, et les mêmes qui aujourd'hui Aujourd'hui crient au scandale, on ne les a pas beaucoup entendus parler, ils étaient plutôt comme Bernardo dans un hein, muet comme des carpes. Euh, maintenant rien ne peut justifier, rien ne peut justifier les centaines, les milliers de morts qui euh, malheureusement sur sont sur la construction des stades sont intervenus. <rire> les mêmes faux -culs, première langue euh, qui crient au scandale aujourd'hui, qui ne vont pas regarder, bien non. sûr
3: qu'ils vont regarder, ils ne vont pas les regarder dans les collectivités, ils vont les regarder dans les bars. Moi, je reconnais humblement que je ne suis pas un fan de foot. Euh, mais, mais, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser au sujet. Euh, moi, je, je suis assez d'accord avec vous sur le bal des faux culs. Moi, c'est mais... <rire> ça.
11: Excusez-moi, mais, 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 mais il y a des mais, il y a des tas d'articles de médias non, non, au, non, moment mais, de, au moment de, de l'attribution, <rire> mais pour des raisons politiques, <rire> juste pour faire pleurer bien, tout le, tout le monde. En fait, dans le fond, il y a pas plein de gens complètement et qui exploitent ce sujet juste pour politiquement bien se faire valoir.
2: Chacun fera comme il voudra
10: pour, pour regarder cette, cette, cette Coupe euh, du Donc Monde. Au-delà de la Coupe du Monde, il y a les liens que nous avons euh, avec le, 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 Qatar le, le Qatar ou pas. Qatar. Ce serait intéressant aussi de, de les interroger. On va terminer avec les friges.
2: On en parlait hier nos amis les fridges, Frigo en anglais. Bon, Fabriqués enfin, fabriqué a... en Chine. A... C'est <rire> l'objet de la polémique. Ils sont fabriqués en Chine. Ça, il en a été question. Notamment dans, dans punch like De ça et puis de la forme des friges. Et puis de leur couleur. Et puis de, de ah. tout le reste.
13: Les bonnets phrygiens qui sont donc les emblèmes mais, mais un de oui. ces. 20 <rire> 000 mètres, enfin. Mais quoi Alors, Nous, on va, on Je pas vais livrer à votre sagacité la, la vision de ces deux bonnets phrygiens rouges euh, avec. Euh, non, je vois un bonnet phrygien, phrygien. Hein. Voilà, c'est des bonnets phrygiens, ça s'appelle les frites. Vous ne voulez pas regarder. Le problème, ah bah, c'est que bon, c'est vendu, vendu 26 euros euh, pièce et oui. que c'est fabriqué en Chine. Et, et là, je trouve que le bas blesse, Carl Olive. Franchement. Oui, oui, que, c que, ce, que ça, que ce, ces petites peluches là C'est
6: sûr que ce pas, à pas hein, bon, En Chine, il un, un, un peu de la Bretagne euh, également. Je vois le bonnet phrygien, je vois la Tour Eiffel, je vois le bleu, blanc, rouge. Je les trouve un peu rondelets. Euh, mais ça, c'est mon avis, euh, mon avis ah, ouais, perso. Philippe
8: Guybert, vous aimez là, les petites bidules là, que...
11: C est, c est, tout dépend de ce qu'on entend par petit bignons. Le, le mot de est déjà très constaté dans votre bouche. C'est des auditeurs
8: que qui n'ont pas l'image, mais qui voient bien ces si espèce euh, de triangle en mousse avec des yeux. Depuis vous m'avez
11: parlé, je vois, plus, ouais. euh, je vois moins le bonnet phrygien, effectivement.
7: Ah, moi,
12: j'ai fait répéter ce que dit Dame Rousseau. Hein. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'elle dit Elle dit que c'est un clitoris.
7: Ah, elle dit que c'est un clitoris. Ah oui, peut-être pour une fois, a raison.
12: Voilà,
2: c'est, moi, ça me laisse, ça me laisse rêveur, ces petits, ces petits personnages qui vont nous accompagner pendant les JO 2024. Ah, — les, les
10: mascottes, généralement, sont, sont, sont assez moches, on aurait pu les, les fabriquer en France, surtout mais qui ce sont des bonnets frégés, ça, voilà. franchement,
2: donc il y a un grand, il y a une grande chaîne de distribution, là, qui est la, la, la distribution exclusive, ils sont contents ce soir, parce qu'on est en train de dire que chez eux, ça sera qu'un que produit chinois, c'est pas génial, même.
10: Non. Non, non. Bon. ça aurait pu être l'occasion de faire travailler des travailleurs français Évidemment. en plus
2: Merci beaucoup euh, Alexandre Merci. De, de Vecchio avant de, de, de remercier ceux et celles qui ont travaillé avec moi ce soir, je voulais vous rappeler les, les informations dont, qui nous parviennent ce soir de, de la Pologne, d'abord une interrogation il y a deux missiles qui seraient tombés, qui seraient tombés euh, près de la, la frontière euh, entre la Pologne et, et l'Ukraine deux missiles qui auraient été tirés par la Russie euh, l'OTAN examine ces informations examine des informations sur les chutes de, de missiles russes en Pologne, volo de Lensky accuse Moscou d'avoir tiré ses missiles et dénonce une escalade très importante, alors que de son côté, eh bien, Moscou qualifie de provocation ces informations et nie avoir tiré des, des missiles. Dans quelques minutes, évidemment, avec Julien Pasquet, il y aura un, un point complet sur toutes ces informations, ça sera Soir Info. Je remercie Valérie Aknin, Alice Delage et Lorraine Boquet, qui m'ont donc aidé à préparer cette émission. Et donc, je vous rappelle que Julien Pasquet est avec vous dans quelques minutes pour revenir sur la situation euh, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Bonne soirée. Le meilleur de l'info revient demain soir. Bye bye.
0: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more